0: La palabra adulto provenía del latín adultus, que significa que ha concluido su proceso de crianza. Hola y bienvenidos a Adultos, el podcast en el que yo, Eric Martínez y un invitado hablaremos de la adultez, sus mitos, anécdotas, desilusiones y todo eso que nuestros padres no nos dijeron. Vivir de nuestros sueños cuando somos adultos realmente se ha convertido en el peor de las pesadillas de nuestras jóvenes versiones. y Realmente el problema de vivir de nuestros sueños es de que siempre implica una cantidad enorme de sacrificios. Y no solo eso, sino enfrentarse a aquellos estándares que están allá afuera de lo que aparentemente debemos ser nosotros. Ya sea con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra forma de ser. Y creo que ese es un tema muy interesante que tenemos que discutir el día de hoy. Hoy no podría estar más feliz, más orgulloso, más emocionado de tener una invitada más en este podcast, una gran invitada que tiene muchas ganas de hacer esa entrevista, eh, su trabajo completamente la respalda y pues, ¿quién mejor para presentarse en esta ocasión, al igual que en el episodio anterior, que ella misma? Así que creo que sería conveniente que comencemos con... ¿Quién eres?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, primero gracias por el espacio, eh, me encanta mucho poder compartir eh, mi, mi, mis experiencias y que otras personas, pues, tal vez puedan aprender un poquito o yo, pues, dejar ahí algo en ellos. Eh, mi nombre es Linda Kelly Morales Ventura, es Linda y no es con y latina <ríe> eh, y bueno en mis redes sociales me encuentro como como que linda sí o sea es la unión de mis dos nombres prácticamente Kelly y linda que linda entonces hasta ahí tengo 23 años ahorita estoy egresada en la carrera de comunicaciones de la OTEC y bueno eh, además de estudiar eh, muchas veces he hecho proyectos que van encaminados en la parte publicitaria, más que nada en los comerciales, también he hecho pasarelas, he hecho eh, lookbooks, que son pues, fotografías para catálogos eh, de ropa, de empresas que son emprendedoras, de negocios, de otras un poco más conocidas, y eso, eso se resume, soy una afrodescendiente salvadoreña también, orgullosamente, así que eso, en eso me resumo.
0: Perfecto, me, me gustó mucho el detalle que destacaste de Afrodescendiente porque eso lo tocaremos más adelante en este podcast y pues no sé, de verdad que eh, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, eh, de, debo aceptar que soy muy fan del trabajo que haces a través de tus redes sociales y pues todo lo que compartes ahí creo que es más que interesante y pues ya, ya al final vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo en la descripción pero, por si ustedes re, eh, quieren explorar más sobre sus redes sociales, lo que hacen y pues, lo que comparten ellas, pero bueno. Eh, comunicaciones Publicidad, modelaje Son áreas que pues No diría que están mal vistas aquí en el país Pero creo que son ese tipo de cosas que uno las ve Como es la cosa eh, Se ve muy lejano Es como de eso no vas a trabajar, de eso no vas, a, no vas a ganar dinero Y pues creo que Antes de meternos en el más adentro del tema Eso quería hacer cuando eras más pequeño Es decir, yo cuando sea grande voy a ser modelo ¿Eso era lo que decías o pues Ha cambiado Es ideal durante el tiempo
1: eh, mira, de hecho yo siempre comparto con, con las personas pues más cercanas a mí el hecho de que yo nací dos veces, nací pues cuando mi mamá me tuvo en el hospital, que por cierto vivo muy cerca de, de ese hospital, vivo del otro lado, <risa> y eh, volví a nacer el día que me acepté. Realmente con este cabello que ves aquí, o sea, ni siquiera me lo peiné ni nada, quise venir así al, al, al natural y con esta frente que tengo. <ríe> eh, entonces siento que volví a nacer. Eh, y bueno, en, en ese proceso yo desde que era pequeña siempre eh, pues tuve ese talento para el lenguaje, para la ortografía, siempre me ha encantado eso, o sea, soy una nerd que corrige a los demás cuando escribe alguna palabra, o bueno, trata de colocar los signos de, de, de exclamación o de puntuación al inicio de la palabra, a veces se me va, pero bueno, soy un poco eh, eh, maniática, se si podría decir, de la ortografía. Entonces, al principio creo que sí tenía la idea de decir, que okay, voy a estudiar letras, eh, tal vez algo en lenguaje. Ya cuando salí de, eh, de noveno grado, sentí mucha pasión por el mundo de la informática. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no estudiar algo que tenga que ver con la computadora, con software, con hardware? Todo eso? Entonces, yo hice tres años en el Imosica eh, de servicios informáticos. Entonces, sé un poquito de eso me gusta, me gusta bastante, sé de ofimática. Pero cuando eh, concursé acá en Zacateculuca, en El Reinado, me di cuenta que no era lo que yo quería. Eh, que la linda que se proyectaba que en un año iba a estar en la Universidad de El Salvador, por cierto, estudiando ingeniería en sistema, no era la linda que estaba dentro, o sea, no, no iba a ser yo, no iba a ser feliz realmente. Entonces, después de que ella tenía ese plan de que yo iba a ir a la universidad, compré, por cierto, el, el boleto para hacer el, el examen, eh, nos dieron un tour por la Universidad Tecnológica. Y me encantó, o sea, desde que yo vi eh, que podías estar en la radio, que podías, eh, bueno, que había un estudio de, de televisión, eh, el ambiente universitario, me encantó un montón. Entonces hablé con mis papás y me dijeron precisamente eso, de que quizás no iba a encontrar trabajo, que esa carrera no, o sea, prácticamente no, no tenían expectativas de yo siendo una comunicadora. Pero bueno, ni modo, fui contra la corriente, eh, ese año salí de reina, aunque mi papá no quiso, ese año me cambié de carrera, aunque mis papás no quisieron, ese año eh, salí pues, de, 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 de ese mundo prácticamente que todo el mundo eh, tenía en su mente que, que yo iba a ser, entonces así empezó todo, eh, me encantó mucho estar en el escenario, créeme lo que, o sea, para mí es como eh, una gran cosa, una gran pasión estar sobre un escenario, ya sea modelando, ya sea hablando, y me pongo más, ner más nerviosa ante cámara, no sé si suena raro, pero, o sea, prefiero estar frente a un público y tengo que ser mucho más suelta que al estar frente a una cámara, me pongo más nerviosa y hago mil y una tomas. Pero así, o sea, la las cosas cambiaron drásticamente, eh, sí me ha servido un montón la parte de la informática, porque siento que es muy importante, como el hecho de aprender un, un segundo idioma o de manejar, o sea, siento que es algo eh, que se vuelve, pues, eh, habilidades eh, necesarias, ¿verdad?, para, para todos. Entonces, y así, <ríe> y ya, pues, egresé, ahorita soy ya en el proceso de, de la especialización, y el próximo año, en abril, primero de me voy a graduar. Así que, así fue. <ríe> bueno, el resumen el resumen de, de, de mi historia
0: Wow, realmente ha sido un cabido muy interesante, creo que ese, ese literal plot twist que viviste de ingeniería en sistemas a modelaje, creo que es un cambio de perspectiva en todo sentido. Yo te lo comento más como docente porque pues como que uno tiene más visualizado que los niños van a seguir van un camino muy particular y pues lo, se da uno cuenta desde que son muy pequeños, pero wow, el cambio ha sido muy interesante y creo que quiero guardar particularmente eso porque lo hacía un poco en la introducción de seguir los sueños porque creo que de cierta manera el año en el que te decidiste a cambiar de carrera irte por lo que realmente te apasionaba a la larga pues me imagino que debe haber sido un, da un poco de vértigo pero te tiraste, te lanzaste y pues eh, wow es decir, has estado trabajando desde con el gobierno hasta con Simán y creo que eh, eso habla mucho de pues, que tu decisión eh, la, la tomaste bien por, en ese sentido, como que ha dado sus frutos pero en ese, ya enfocándonos un poco en eso, ¿cómo ha sido tu camino? ¿crees que ha sido difícil? ¿crees que aún te falta por explorar muchas vertientes en el modelaje aquí en el país? o más aún ¿crees que es posible el que una persona que diga, bueno a mí me interesa lo del modelaje, puedo lanzarme a esto, es decir, ¿crees que es fácil acá? O tu, camino, ¿o tu camino ha sido muy difícil y pues lo ha forjado con... Con mucho temple.
1: Mira, yo soy eh, muy creyente en Dios, más allá de, de, de cualquier religión, y él, créeme lo que me ha puesto los contactos eh, idóneos, en el momento idóneo, la oportunidad eh, que necesitaba con personas muy profesionales, porque, eh, bueno, no solo en el país, sino eh, en, el, en el mundo del, del modelaje, eh, tienden a haber personas falsas, personas malas, personas que se aprovechan de que una niña quiera empezar en el mundo del modelaje. Y he escuchado mil y una historias de niñas que les dicen, mira, eh, va a haber casting en tal lugar, este, pero tenés que venir sola y tenés que venir con tal ropa. O sea, vea, vos cuando querés una oportunidad, a veces ni, ni siquiera pensás en la... en en la opción, sino que vos pensás en ir y en tener tu trabajo y en empezar, o sea, te ilusionas completamente. Eh, y en cuanto a mi experiencia, yo inicié pues en el 2016, en la carrera, y yo era de las que me sentaba atrás y yo callada, o sea, toda la clase así, callada, como que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no? Porque yo, que era si no tuve un cambio hasta de, hasta de personalidad, o sea, yo ahora soy más suelta, soy más extrovertida, eh, y antes quizás me reprimí, o sea, totalmente, eh, quizás desde, ¿qué? Desde, desde el sexto grado, que yo recuerdo, desde quinto grado quizás tenía como que reprimido un montón de cosas, que salieron hasta que cumplí 18, imagínate <risa> cuánto tiempo pasó. <risa> Entonces, bueno, y todo empezó en el 2017 cuando decidí eh, cortarme el cabello. O sea, yo tuve una transición, así se llama, al proceso en el cual, pues, alguien que es cabello rizado deja de aplicarse calor, deja de hacerse alisados, tratamientos y ese tipo de cosas. Entonces, luego, pues, dije, no, ya no, ya no quiero verme así, eh, pues mi papá, mis papás me están pagando la universidad y están y dando realizados cada cuatro meses, seis meses pues no vean, entonces bueno me lo conté, quedé así, creo que como vos, creo que andaba el cabello un poquito más largo entonces fue como, boom, vean, <risa> cuando vean como que quién es, qué hiciste y todas las cosas. y ahí fue donde eh, un instructor eh, Ricardo eh, él sabe que yo lo recuerdo preso eh, me dijo, mira, fíjate que estoy haciendo mi trabajo de graduación, tenían que hacer un, un, un portafolio, entonces me dijo, mira, querés ser mi modelo, me gusta tu estilo y todas las cosas, y me atreví, o sea, desde ahí fue, no es que yo cuando inicié la carrera dije voy a modelar, para nada, o sea, yo pensaba de que, ah, yo iba a estar en la radio, va iba a estar en la tele o sea, cosas así, entonces, así inició mi carrera en el modelaje. Y, y prácticamente ese primer año, en el 2017, fueron más que todo colaboraciones, no fue algo de trabajo, o sea, fue algo que en la universidad, mira, querés hacer foto, mira, no sé qué, y así. Fue como, como que por amistades, no por trabajo. Ya en el 2018, ya se me empezaron a abrir más puertas, empecé también a involucrarme más con, eh, con la universidad, pues me hablaron y me dijeron mira te hemos visto que has cambiado de look o sea el look abrió puertas totalmente entonces y me dijeron que eres parte de la publicidad de la U yo ya había sido parte de la publicidad de la U pero yo ni siquiera me noto ni siquiera me veo o sea yo con cabello liso literal en el 2016 ya con el cabello así sí fui de las protagonistas o sea sí salía en los movies sí salía en la valla salía en el comercial y toda la cosa entonces desde ahí ya eh, me hice más conocida y así. La productora esa, que hace los comerciales de la U, eh, me llamaron un día y me dijeron, mira, estamos haciendo casting porque el gobierno del de Salvador quiere una chica que, eh, que hable de estos y estos proyectos. Entonces hice el casting y todas las cosas. Eh, me mandaron el guión una dos, dos quiero ver, unas 12 horas antes de, de grabar, o sea, yo no quise usar prompter porque me dio miedo, jamás lo había visto y jamás lo había usado, entonces dije yo, pues chica, ¿cómo voy a hacer? O sea, solo he escuchado que es el prompter, pero nunca lo, lo he usado, ¿verdad? y tampoco quería quedar mal, o sea, era, era de, de mis primeros trabajos, entonces bueno, lo que hice fue que me, me lo memoricé, y guau, wow, o sea, desde el momento en el que vi la cámara, vi todo el equipo que estaban usando, vi el lugar, que el vestuario, que el maquillaje, no sé, yo dije, de aquí soy, así totalmente, de aquí soy, qué genial. Eh, y bueno, empecé y toda la cosa, no te miento, el primer comercial lo hicimos en una mañana y ellos lo tenían pensado hacer todo el día. O sea, fue ventaja que yo me, me hubiera aprendido todas las líneas y todas las cosa eh, y quizás yo a veces hablo muy rápido, entonces eso ayudó bastante con el ritmo de, de ese comercial, entonces vea eh, cayó como a nivel dedo. De ahí eh, me llamaron para el otro, porque hice dos con, con ellos, y, y así, o sea, se me fueron abriendo puertas, también el hecho de hacer relaciones públicas con las personas de, de la producción, o de simpatizar, por ejemplo, con, con la del maquillaje, con los directores, o sea, eso también te abre bastantes puertas. O sea, no hay que hacer cohibido y de que solo vas llegas, trabajas, sonríes y ya no, sino que, o sea, vos hacete, si es posible, amigo, eh, por lo mismo, porque hay que crear contactos. o sea, tenés que crear una red de personas que sabes que te pueden apoyar en un futuro. Entonces, eh, y ya, en el 2019 ya empecé con Simán, con igual fue otro casting, yo jamás había hecho fotos. Mira, eh, Simón fue una experiencia super chiva porque salí totalmente de mi zona de confort. Uno, porque yo, bueno, esa es otra parte de mi vida con, con mi peso y con y con y con mi eh, con textura física, no sé si estoy eh, mal en la, en, en la palabra, eh, porque yo antes era gordita. Entonces, luego eh, cuando pasó el, 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 el tiempo... Eh, que fui madurando y todo, desarrollando, y ya fui adelgazando. Igual, o sea, empecé a comer menos por la malicia y toda la cosa, entonces adelgacé, pero no hacía ejercicio. Entonces, obviamente, no quedé fitness, ¿verdad? es, es entonces, Yo tenía como que ese complejo de, chicos, o sea, yo me veo delgada, pero soy bien engañoso, o sea, me dicen, vos usaste S, y yo, no, yo uso L y la gente se queda, ah, de verdad, en serio, <ríe> se queda así como que, ¿qué onda? Vea? O, 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 <ríe> y me daban shortcitos así, chiquititos, o sea, y a mí ni siquiera me entraba una pierna en ese short, entonces yo le decía, no, soy, soy tal y tal tal. Y. entonces, eh, quizás, como te digo, o sea, he tenido oportunidades súper chivas porque jamás me han discriminado por... por eh, por cómo soy físicamente, ni me han dicho, no, mira, vos estás muy gorda, ya no, o, o no queremos sacar ropa de tu talla, o qué sé yo, entonces, yo a veces era de las más gordas de las que modelaba, imagínate, o sea, de las que tenía una complexión más grande, y vos quizás me has visto en fotos y decías, ah, ella es, ella es delgada, <ríe> así que ya te imaginarás, eh, entonces, bueno, en Simán hacíamos, quiero ver, llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 12 y media, casi a la 1, y tenía que hacer un cambio de 25 o 30 outfits, y, y por cada prenda, o sea, si era camisa, pantalón, y era eh, cartera, tenía que hacer tres fotos de cada uno, y te imaginas 25 cambios y eso, y tenés que guardar el, el eh, o sea, una una pose que se vea divertida, que se vea natural, o sea, ya a la toma 10, eso ya, ya daba hueva, realmente, <risa> o sea, sí me hacer las fotos, pero no, o sea, nunca había experimentado hacerlo por tanto tiempo, ¿verdad? o sea, porque eran cuatro o cinco horas haciendo solamente eso, entonces, y, y así, empecé a hacer igual eh, pasarelas, que es algo que me encanta también, o sea, pero es lo que menos he hecho, o sea, irónicamente, o sea, de, de, de todo entre fotos comerciales, pasarela, es lo que más me encanta, pero es lo que menos he hecho, eh, y así, o sea, se me han ido a, abriendo puertas, no lo hago a tiempo completo porque no vivo en San Salvador, y a veces pues hay eventos que son por la noche, y, y, y pues quedarme allá, Ahorita no, no es una opción, o sea, tengo como que muchas cosas todavía acá en casa. Eh, y no sé, o sea, me siento bendecida, como te digo, de, de las oportunidades que se me han presentado y de las personas que he conocido. Eh, muchos pueden pensar que es un mundo como bien superficial, eh, demasiado de apariencias y que he conocido muy lindas personas por dentro y por fuera, vea entonces es eh, realmente muchas veces pensamos que para modelar necesitas tener la, la cara o sea como, como de muñequita la cara más simétrica del mundo la cara más perfecta pero no o sea buscan algo que sea diferente te hablo de, de, de mi experiencia ¿vea? De, de, de con las personas con las que yo trabajado, a veces buscan eh, que la nariz sea como que con el, con el arco, que a mucha gente no le gusta que sea con el cabello así que a mucha gente no le gusta eh, personas eh, que tengan como aspectos diferentes, o sea buscan lo que a muchos les puede parecer raro para ellos es como que wow, que chivo vuelo o sea, para un comercial entonces eh, si la oportunidad eh, está yo siento que lo deberían de hacer eh, siempre y cuando eh, pues revisen las redes sociales de la persona que, que los ha contactado eh, vean los trabajos, busquen recomendaciones o sea, pregunten, pregunten, pregunten pregunten, o sea, el mundo no se acaba por preguntar eh, vea es mucho mejor quedar como preguntonas que quedar allá en, en la luna con que la empresa era fantasma o o con que te quieren hacer daño, entonces eso es lo que diría yo, o sea, prueben eh, si a ustedes les gusta, háganlo en su casa, incluso o sea, empiecen haciendo su, su portafolio en, en, en casa y, y así eso es lo que te puedo decir
0: Wow, realmente abarcaste muchos puntos de los que quería particularmente hacer tus preguntas y me gustaría retroceder en esos puntos en particular eh, creo que una gran gran, gran parte de de, 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 de lo que haces en redes sociales está muy asociado a tu cabello. Eh, yo, pues eh, Abby es amiga de ambos y pues eh, yo como que he vivido su proceso más cercano porque claro, estoy con ella pero en tu caso creo que y, y, y tú, lo, tú lo dices de cierta manera sobre cómo cambió completamente el cómo la gente te miraba con el cambio y ¿qué crees que ha significado tu cambio de, de, del cabello a hacerte alisados, planchártelo, a, a que el colocho no exista directamente, a aceptarlo y vivirlo? Es decir, ¿crees que ha ayudado con tu amor propio, tu identidad? Es decir, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿fue difícil? O sea, ¿por un momento te arrepentiste? Porque claro, eh, eh, o sea, mi cabello es relativamente corto a lo que ahorita lo tenés. Entonces, pues sí, es eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese camino directamente a amor propio?
1: Uf, créeme lo que es bien, es bien difícil porque el camino siento que no, no ha terminado. O sea, eh, uno no todo el tiempo se quiere, o sea, eso es completamente mentira. Uno no todo el mundo, es, perdón, uno no todo el tiempo es feliz, no todo el tiempo te vas a ver en el espejo y vas a decir, ay, qué chulada, que hermosa soy, no, vea, o sea, es con, completa mentira. Pero la mayoría del tiempo, eh, sí. Yo creo que me acepto completamente, o sea, yo antes no me gustaba el cabello, eh, y ahora me encanta, antes no me gustaba mi frente, ahora me vale andarla así, <ríe> realmente. Eh, antes eh, no me gustaban ni siquiera mis pies, ahora es como que me los arreglo y digo, bueno, si a mí me gustan, a mí me gusta usar sandales, qué sé yo, yo los voy a andar así, y, y ya pues. Entonces, mira, es... Eh, no sé cómo, cómo explicarte porque siento que son procesos como bien, bien personales. O sea, cuando son una persona cohibida eh, te da mucho miedo de lo que los demás digan, de cómo actúas, de lo que haces, de cómo te ves, de cómo hablas. Ah, por ejemplo, esa es otra cosa, otro, otro eh, no le digo defecto sino que algo diferente que yo tengo. O sea, yo tengo un cierto deseo que es de familia. Entonces, y yo antes por eso no hablaba mucho. Ahora creo que ya estoy hablando hasta más de la cuenta con vos aquí. Entonces. Eh,
0: <risa> no, no te preocupes, es, es perfecto, es perfecto.
1: Bueno, imagínate, o sea, yo de pequeña, por herencia, igual también, eh, siempre he sido tartamudo, o sea, igual. Pero eso no, no me ha detenido, pues, para, para, para ser la persona que soy. Y. Obviamente, al principio de, de todo proceso, uno se desespera. O sea, más uno de, como, como joven, uno es bien impaciente. O sea, yo vea el, el cabello cortito y yo ya me lo quería ver así, en, en tres días. <ríe> y lo tengo así después de cuatro años, imagínate. Ha
0: sido un gran camino, ha sido un gran camino.
1: Una gran paciencia. Eh, yo creo que te vas construyendo. Yo siento que somos lo que consumimos. Y yo desde el momento en el que empecé con mi cambio, empecé a seguir gente que estaba en ese proceso también. O sea, no no me sentía como sola. Y gracias a Dios siempre he tenido una familia, bueno, mi hermana aquí está, que siempre me ve que vos loca, que lo que haces, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero nunca me ha dicho, o sea, no, no lo hagas y no sé qué. No, o sea, ella me deja hacer mi mamá igual, mi papá igual. Entonces, vea, si yo soy feliz así, qué chivo. Entonces, eh, me ayudó un montón el hecho de decir, si yo me lo dejo aquí y si alguien me ve mal, me voy a morir. O sea, no, <ríe> voy a seguir viva y voy a crecer el pelo. O si alguien te mira mal, o sea, no creo que te crezca el pelo porque te mire mal. O sea, no, el pelo ahí va a seguir y, y, y vea. Entonces, creo yo... Que Cambiar tu actitud y cambiar la percepción que vos tenés de los demás es lo que más te ayuda. Y, o sea, y es como un equilibrio tener un, tu cambio físico y tu cambio mental porque a mí de nada igual me hubiera servido tener el cabello así y yo siempre es como que reprimida. y O sea, ver, si vos ves a alguien así, como que no, no no puedes pensar que, que es alguien que, que tiene pena no sé si me explico, entonces todo va de la mano.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Ajá,
1: entonces todo va de la mano también en cuanto a la personalidad y así, entonces ha sido como un, qué sé yo, crecimiento y me he dejado guiar por lo que me gusta y, y no me detengo, o sea, mira, yo a veces me pongo a cantar sola en, en la casa y, y mi hermana, linda, cállate, me dice así, y yo como que, ay, estoy haciendo guía, pero luego vuelvo y canto otra vez. ¿verdad? Entonces creo <risas> que el hecho de reprimir lo que te hace feliz y el hecho de hacerlo más constante, o sea, yo siento que el autocuidado te salva de muchas formas, el hecho de conocer lo que te gusta, lo que te hace feliz. Eh, ahora, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho hacer fotos, hacer maquillaje, varias gentes, eh, ya me ha dicho que, que porque yo quiero llamar la atención, que esto, que lo otro, o sea, y si a mí me gusta hacer eso, y si llamo la atención haciendo lo que me gusta, y cuál es el problema, pues, o sea, me entendés, yo siento que mucha gente te quiere apagar la luz porque no saben cómo es, cómo encender la, la de ellos, entonces, también tiene que ver que soy leo, creo yo. <risa>
0: <risa>
1: Ahora que estamos de los de los signos, o sea, creo que soy muy muy leo, la verdad <risa> entonces y esto yo creo que no, no es malo quererte, no es malo cuidarte, no es malo hacer lo que te gusta lo malo es reprimirte por querer a, llenar las expectativas de los demás quienes tienen su vida completamente diferente a la tuya y, y, y eso, o sea el hecho de eh, ver tu vida como tuya y ver la de ellos como ellos, ver las palabras como palabras, y, y nada, o sea, mi mejor amiga igual me dijo una frase hace, hace varios años, eh, que decía, nunca te rindas, nunca sabes a quién inspiras, entonces, si yo con, con mi ejemplo de vida puedo ayudar a, a, a otras niñas a que, pues se quieran así como son, pues súper chivo, yo feliz de la vida. Y
0: <risa> wow, esta es la razón por la que he invitado a Linda a este podcast. creo que la manera en cómo lo comentas como dices es increíble. Creo que es que, es que solo pensaron en cómo cuenta su historia, claro, me resumen. En esencia, ver el proceso que has vivido en cuatro años es que, no sé, creo se podría decir que hasta parece mágico, porque creo que en nuestra adolescencia este, esos estándares que nos ponen, eso que, que deberíamos de ser, está como que muy vigente en nosotros y por eso nos razón por la cual hay mucha depresión, mucha ansiedad estos días, sobre todo en eh, adolescentes, nuestras edades, y la manera en la que lo dices es pasaste, literalmente pasaste todo el camino, pasaste todo el fuego para forjar y crear una nueva linda, muchísimo más feliz. Y no sé, me, me gusta eh, el, eh, cómo lo dices de manera tan tan eh, tan, despro, tan descru, despreocupada porque se nota que dices, así soy yo eh, y así me quiero y eso es lo importante. De verdad que me has dejado sin palabras, creo que es un camino sumamente valioso, sumamente inspirador y me parece muy, muy interesante la frase que mencionas de de, de, de qué, qué hacemos, o qué hacemos con nuestras cosas y cómo inspiramos a los demás, y me parece increíble entonces dirías que, siendo un poco claro, general y un poco borrando el tema que dijiste de que pues, no todos los días se puede ser feliz ¿crees que buscar las cosas que nos hacen felices es la clave para transformarnos y vivir mejor? o sea Claro, es muy simplificado el asunto de todo lo que has dicho, claramente, pero ¿crees que por ahí se puede comenzar? ¿Ese es el camino a tomar?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, y mira, la inteligencia emocional juega un papel bien importante. Yo ahorita estoy llevando un módulo de eso y el año pasado eh, tomé un curso de eh, liderazgo juvenil y también tocamos ese, ese tema. Eh, yo a veces suelo ser como bien... Eh, como bien duras conmigo mismo, o sea, eso pasa cuando eh, te creas como expectativas de, de lo que quieres ser y, y tu pasado viene y, y te habla y te dice, no, yo espero más de vos ¿ya? entonces sí estoy completamente eh, pues eh, segura de que esa parte de, de de la felicidad, no sé si sea una misión, o sea, no sé si vos viste la, la película que se llama Soul sí, sí, sí a mí me encantó, o sea el hecho de uno pensar de que tenés una misión y que es bien importante y que vos tenés que ser el salvador del mundo y que vos tenés que ser eh, el, el que descubra no sé qué cosa, vos tenés que ser la gran eminencia, ¿no? o sea, sabes, tu propósito de vida es solo vivir ¿Me entiendes Entonces, y que te detengas de vivir por no saber controlar, bueno, no es, la palabra no es controlar, es manejar las emociones, o sea, no se pueden controlar, porque son cosas que vienen eh, así, vea o sea, si vos estás triste, no me decís, no, no, yo no quiero estar triste, yo no quiero ver, no, porque reprimirlo es peor, sino que, ...vivir tu sentimiento y todo... ...pero no tomar decisiones de acuerdo a ese sentimiento... ...eso es lo que yo he hecho... ...últimamente, o sea... ...el hecho de decir... ...ok, estoy enojada... Eh, ...no quiero gritarle a nadie... ...mejor me quedo con mi enojo... ...está bien, menos de por tal situación y así... ...y después, o sea... ...agarro las cosas un poco más tranquilo... ...entonces, creo que eso... o sea ...el hecho de, de vivir... ...y de hacer lo que a uno le guste... Eh, creo que es la, la clave. O sea, si a vos te gusta, eh, por ejemplo, digamos que vos tenés X trabajo, pero si tu vida son los videojuegos y al final vos te metes a ser youtuber y qué chivo, y o sea, cuántas personas no hay que siguen sus sueños y que las critican porque son youtubers o son, qué sé yo, tiktokers y así, o sea, si ellos quieren esa vida y así son felices y así, o sea, por qué criticarlos, ¿me entendés o sea, no todo el mundo va a ser de que eh, crecen, eh, estudian, se casan, tienen una casa, tienen un carro y no sé qué. O sea, eso, eso es otra cosa. Se habla de los, de los estereotipos, de lo que la sociedad espera de vos, pero ¿qué esperas vos de vos mismo? Eso voy yo, entonces.
0: Eso. Wow, de verdad que, como lo vuelvo a repetir, creo que es muy inspirador la manera en cómo lo vendes porque... Creo que es, es, es una parte de comenzar el camino de, de ese cariño, de ese quererte, porque creo que a la larga el cambio que hiciste con tu cabello era literalmente de que nadie te viera a poner un punto eh, fijo en ti, que toda la gente viera quién eras. Y creo que eso requiere mucho valor y pues no, de verdad que se siente... Eh, es muy inspirador, creo que con eso lo, lo puedo resumir realmente. Pero... Resuelo un poco a lo que mencionabas sobre tu experiencia de modelaje que me quiero enfocar en un punto que mencionabas que es respecto a, a las tallas, o sea, como que tenemos esta figura de la modelo muy estereotipada de no como gluten, soy súper delgada, soy tal 3, cosas que parecen hasta inhumanas, y al mismo tiempo asociadas a esos estereotipos están estos estándares de belleza de súper delgada, sin pancita, sin ninguna llanta eh, bueno, llantas, como ustedes lo quieran ver gorditos o como ustedes lo consideren, pero eh, tu experiencia ha sido completamente diferente. Me parece hasta curioso como dices de que cada persona que sea visualmente diferente es la que es más atractiva para ese tipo de cosas. Es decir, eh, ¿cómo has manejado eso? Es decir, ¿crees que eh, los estándares de belleza te han afectado en ese sentido, más en tu carrera de modelaje? Eh, bueno, claro, lo mencionamos un poco con tu proceso de que pues, antes estabas eh, gordita y pues ahora pues... Y ahora como que tenés una figura, por lo menos visualmente más eh, delgada en ese sentido. Eh, ¿Cómo ha sido ese camino de, más que amor propio, es sobre un poco ir en contra de los estándares de Besa? Porque siento de que tu trabajo, de cierta manera, lo es. Eh, tengo, tengo muy bien marcada una publicación que hiciste en la que creo que fuiste a un viaje a la playa, pero pues estabas como con un bikini y ponías, así es mi cuerpo, eh, y así me quiero, y así y así es importante, y creo que también lo pusiste cuando hiciste una pasarela, y creo que eso es, es completamente contrario a lo que nosotros creemos que es ese, ese camino del modelaje, así que, eh, ¿cómo ha tu experiencia en ese sentido de estándar de belleza y pues tu trabajo directamente?
1: Bueno, voy a, a introducir esta parte, <risa> hablándote de mi experiencia de en pasarela, uh
0: -huh. mira,
1: eh, cuando nos pidieron las tallas, o sea, yo, de la parte inferior, o sea, sea pantalón, sea falda, sea short, siempre digo talla L, porque yo tengo caderas. O sea, no así, eh, súper prominentes, pero solo tener caderas. Cosa que hay modelos que son bien delgadas, no tienen cadera, entonces talla 2, talla 4, a veces 6, 8, 9, hasta talla 10. Entonces, eh, la persona que Allá el parte eh, el de abajo no llegó, entonces me pusieron otras que era, no recuerdo si era talla S o, o, o talla M, entonces realmente yo me sentía incómoda, te lo juro o sea, yo ver que todas con su, con su outfit, o sea, a su medida, y yo con ese pantalón que me quedaba sucado, se me veía la pancita baja porque eh, o sea, yo desde que yo, yo siempre tengo o sea, esa, esa pancita baja, ver Y las caderas, o sea, se me, se me acentuaba bastante. Y, o sea, después me di cuenta de que mi percepción no era la misma que los demás tenían de mí. O sea, yo soy la que, o sea, yo era la que estaba haciendo dura conmigo misma. Los demás me decían, no, se te ve bien, no, urba, se te ven y que no sé qué, y que no sé más. no, ese color te queda bien. Y, y así, vea. Entonces dije yo, bueno, voy a salir la pasarela, lo voy a hacer. Mira, ha sido, creo yo, eh, la mejor pasarela que he hecho en cuanto a mi técnica para, para modelar, vea. Eh, y no sé, o sea, yo dije, voy a salir, eh, o sea, tengo que salir con, con esa ropa, aunque quizás yo no me sienta eh, totalmente cómoda, pero si mi actitud dice lo contrario la voy a hacer, y cabal, mira, o sea, yo tuve una actitud de, vine yo, y este outfit queda así, ¿verdad? Y, y a mí me queda así, entonces, como te digo, o sea, empecé a ver de que la que estaba haciendo dura consigo misma era yo, o sea, ni siquiera los, los diseñadores que estaban ahí me dijeron nunca nada, como te digo, o sea, gracias a Dios he estado en un ambiente de, donde nunca me han visto eh, rara por tener este tipo de... de, de de, de complexión, ¿vea? Entonces, eh, créeme lo que sí me he llegado a aceptar, a, a aceptar, perdón, porque yo quedo como en medio, o sea, eh, entre las que son flaquitas, flaquitas, y las que son curvy. Entonces, yo quedo en medio como que, bueno, entonces, ¿qué soy? <ríe> o sea, cada vez digo que soy talla normal. Así digo yo, que soy talla normal, ¿vea? porque no soy ni, ni de las tallas S ni de las tallas 2, ¿vea? pero tampoco soy talla, talla grande. Entonces, en esa parte sí, creo que muchas veces tengo como que esa duda de qué, 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 qué talla soy. ¿vea? Y ya han habido casting que mejor no aplico, porque te dicen, más que todo cuando es pasarela, te dicen que me midas 1.70, que, que es lo que yo mido, y que la talla tiene que ser de la talla, 2 a la talla 4 y yo soy talla 6 o a veces 7, y te dicen y 6 de 175 para arriba. Si sí, tu talla puede ser de 6 a 10, entonces quedo en medio. O sea, tengo la altura de la de, del primer, así, pero tengo la talla de la de 175. <risa> <risa> entonces me quedo con si ¿sí, me gustan más los comerciales en ese sentido, porque son más exclusivos, eh, buscan más personas reales, porque los comerciales, o sea, eh, buscan mucho la parte natural, o sea, si te fijas, salen haciendo caras, se basan más en, en personas comunes, en cambio, la pastela es más aspiracional. O sea, hay algo que se llama sample size, que son las tallas estándares. O sea, si y, y piden modelos que todas, perdón, que todas sean talla 4, es porque solo talla 4 van a llevar ropa y no se van a, a, a tener que estar cambiando mucho. O sea, solo le van a poner la ropa y así. Porque como modelo vos sos como un perchero, sos como un gancho. ¿Entendés? Sí, sí.
0: Entonces,
1: y, y la, la, la excusa o, o, o el porqué existe esa... esa es porque si vos ves en tu ropero una camisa colgada, no es lo mismo que vos la veas en alguien, por ejemplo, que tiene más, más pecho, que alguien que es más plano. O un short no se va a ver igual que alguien que tenga más eh, glúteos o alguien que no tenga mucho. Entonces, por eso lo hacen, porque es más... Eh, como que, Bueno, la, la, la alta costura, más que todo, Así entonces sí me ha llegado a afectar en ese sentido ¿verdad? Entonces, pero algo que te quiero decir es que el hecho de que uno se quiera a sí mismo no quiere decir de que no vas a tener esos bajones o que no vas a tener inseguridades o sea, eso es completamente mentira lo importante es eh, o aceptarte como estás eh, o cambiarlo, o sea actuar más y quejarte menos porque yo, lo que decía antes, es decir, estoy siempre, sí, no hacía nada al respecto, o sea, solo me quejaba y con quejarse no vas a cambiar nada, ¿verdad? En cambio, o sea, ahora estoy tratando hacer un poco más ejercicio y todas las cosas, de comer un poquito mejor entre comillas, porque cuando hago ejercicio, aquí compran pizza, se agarra, <risa> o compran pupus. Entonces, este. Eh, eso, o sea, el, el hecho de quererte antes, durante y después de tu proceso. Creo que ya entramos al al, al body positive, no sé. Sí, ¿verdad? Ya entramos. Un... okay, ya estamos un poquito a, a, a eso. Eh, sí me he dado a aceptar, pero no es algo recurrente en mi mente, o sea, no es algo que me quite el sueño el hecho de yo estar fit, ah, está bien, o sea, si alguien quiere estar fit, su, es, estar fit, súper chivo, si alguien quiere tener, pues un cuerpo, más natural, más, eh, más con gorditos, más aguaditas, pues está bien también, ¿entendés? Entonces, aún sigo como, en, en ese proceso, eh, pero como te digo, no es algo que me quite el sueño, eh, antes yo, no me ponía traje de baño, eh, para nada, ahora, me pongo, la verdad, o sea, no es que me sienta puchica 100%, Dios sabe, 100% perfecta todo el tiempo, no, pero lo uso, o sea, y, y, y me siento bien usándolo, aunque no tenga el 90, 60, 90, ¿verdad? entonces, y, y, y eso, o sea, sí, sí sí me ha afectado, pero no es algo que me quite el sueño, eh, quizás por eso me voy más por la parte comercial, Parte de la alta costura, que si es más como aspiracional, que ves esas modelos de, de Victoria's Secret con la lencería, ¿vea? Y, y vos decís, wow, qué chivo, yo quiero que me quede así, cuando es completamente eh, mentira. ¿vea? O sea, si no tenés el cuerpo así, es obvio que no te va a quedar así. <risa> ¿vea? Hay que ser realistas también. Claro, claro. Entonces, ajá. Entonces sí, sí me ha dado a afectar, pero es algo que estoy trabajando lo que estoy trabajando y que creo que puedo, que puedo mejorar o bien puedo quedarme así o bien puedo hacer fit no sé
0: <risa> puede ser o más adelante sí wow no de, me gustó mucho dos cosas que mencionaste respecto a de que pues claro no todos los días se va a estar en la mejor actitud y súper arriba claro y siempre hay bajones yo creo que es muy importante que toda la gente que esté pasando bajo un proceso similar entienda y primero sobre que a la larga pues sobre todo en el proceso de pasar a las que tú eras tu propia amiga es como no es que eso no sé qué me parece muy muy interesante ese punto y pues a partir de eso quiero traspolarlo a que Ahora en día, pues, bueno, no no cualquier persona entra en un proceso de modelaje o, o de probar ropa super exótica o ningún tipo de Víctor así, o algo por el estilo. Pero creo que una cosa que sí vivimos en cuestiones de stand de belleza a nuestro propio nivel, un poco más normal, vamos a decirlo así, es a través de las redes sociales. Y claro, en las redes sociales está este, este enorme... Eh, Protocolo de uno entra a Twitter, a Instagram, a cualquier red social y de repente es como, ah caray, eh, esta mujer es exageradamente guapa, este hombre es exageradamente perfecto y ¿por qué yo no soy así? Y en ese sentido, a mí que, pues para cualquier persona ya afuera es complicado o sea me imagino que hasta a ti de repente es como oh, oh caray, esta foto de, de, tal, de tal modelo se puede ver eh, es una situación complicada y pues en ese sentido más, más directamente a, a quien nos está escuchando, ¿cuál crees que será tu mensaje? porque creo que ya lo has dicho a través de toda la plática, pero un poco para enfocado directamente en redes sociales ¿qué, qué, qué podrías compartir en ese sentido? De, de esos estándares, de esas super curvas que se ven en en Instagram que a la larga, pues tú como tú dices, son, son estándares muy poco realistas. Entonces, eh, ¿cuál crees que sería? O sea, directamente ya hablando y dando un consejo como, eh, hey chicas, y hey chicos, esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué aportarías en ese sentido?
1: Mira, primero el, el tema salud, porque o sea, no, no nos confundamos el hecho de que no, yo me quiero así como estoy, con el colesterol la, al, al tope, con mi con mi diabetes, con mis problemas de rodilla, con, eh, con que no como, con que vomito, lo que como, o sea, no, no hay que confundir tampoco eso. Entonces, primero, es el factor salud. Yo, gracias a Dios, ahorita estoy, estoy bien. Eh, y lo segundo, creo que fue un poco de lo que mencioné antes el hecho de, ok, tú estás en un punto, eh, o aceptas que la gente es diferente, o sea, porque por eso se hizo la palabra diversidad, ¿vea? Diversidad de personas, diversidad de cabello, diversidad de cejas, diversidad de ojos, diversidad de... Diversidad de, de lo que, o sea.. Y este. Y perdón, ¿qué te estaba
0: diciendo? Ay, que verás que de repente me pierdo. <risa> Lo siento,
1: siempre.
0: No, 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 de. de pues. Ajá, ajá, espérate. No, no te preocupes, hablabas sobre ser real, sobre aceptar, o, 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 o aceptas de que hay diversidad, o oh, más o menos por ahí te quedas. Ok, va
1: que hay diversidad y si pues, tú estás saludable pues súper bien o haz un cambio para ti o sea, no solo te quejes y no solo eh, digas y no solo llores y, y, y digas ay no, es que qué bonita se ve ella y qué qué bonita no, o sea haz el cambio que tú quieras y si con eso vos te vas a sentir bien con eso eh, vas a, a sentirte mucho más cómodo pues hazlo totalmente pero lo primero es eso, lo primero es el, el, es el factor salud, eso es lo que
0: diría yo. Perfecto, me, me parece muy, más que acertada tu opinión en ese sentido, o sea, siento que hemos dado un poco de vueltas en el tema, pero me parece in, increíble lo que mencionas, muy valiosa tu aportación, y yo digo que ya un poco para ir saliendo de este tema, creo que el último punto que quiero abordar es eh, respecto a los filtros, eh, los filtros en Instagram directamente se han convertido en, un, en una tendencia muy a, a eliminarnos de aquellas imperfecciones que tenemos que nuestras acné, que pues, nuestro tono de piel, ese montón de cositas que pues, pueden generar inseguridades y pues, tu, mi opinión más va directa en el sentido de que no, no sé si has, eh, te has fijado de las dos tendencias que hay. Que veo que, por un lado, la, la que pone una foto cuando eras chiquita y ahora es super glow out que has tenido y es como, ah, oh, caray. Y la segunda tendencia es sobre que no todo en las redes sociales es real y pues ponen ahí la canción de los Arctic Monkeys y pues ponen ahí un poco lo que no es real. Mi pregunta es: ¿crees que deberíamos vivir una vida en ese sentido más realista de decir, sabes qué? sin filtro soy esta persona y así me voy a vender en redes sociales o así me voy a proyectar en redes sociales o crees que si sí está se vale es decir bueno ahora que pues no sé me quiero poner este filtro de tal cosa es decir se vale no se vale o crees que una uh, aproximación más realista sería decir bueno así soy y así me voy a presentar con la gente
1: Mira, yo creo que desde el momento en el que vos decís, así soy, y, y te pones un filtro, o sea, un filtro no va a cambiar ese chip en tu cabeza. El problema es cuando vos querés hacerle creer a las personas que vos sos esa foto que ellos ven con el filtro. Entonces, ahí siento yo que ya se se distorsiona la parte de la, de la realidad. Yo creo que las redes sociales hicieron para para divertirse eh, y creo que es bien aspiracional todo, o sea, todo es marketing. Eh, te colocan ahí que, que con no sé qué producto ya no vas a tener ojeras y si vos tenés ojeras que son hereditarias, decís, ah, pucha con esto lo voy a hacer, vea, así. Y usa filtros que te tapen las ojeras, o sea, yo no tengo eh, nada en contra de, de los filtros, yo me divierto con ellos, me encanta. Siento que son una forma como eh, fácil cuando vos no sos fotógrafo, ¿vea? Y, y no sabes editar la foto de algo súper, pero siento yo que si ya distorsionás la realidad y querés presentarte como la persona que está en los filtros, ahí es donde está completamente el, el, el error y el hecho de que eh, abramos pues estos espacios o que coloquemos mensajes en nuestras fotos creo que es bien importante para que personas o sea, pongan los pies sobre la tierra y digan, ok, esta foto tiene ese filtro, esta foto se ed ed está editada en la vida real, nadie se ve así, <risa> este y, y, y eso creo que es un poco caer en la, en la realidad, y un poco divertirse también porque no, no le veo nada de malo, y el hecho de eh, aceptarnos sin los filtros creo que eso es porque hay gente o sea digamos que vos conoces a alguien que te gusta por las redes sociales y jamás te lo vas a conocer en persona porque como solo te ha visto con filtros entonces creo yo que hay que si vea eso eh, marcar como un límite entre la realidad y entre y entre lo que es para para divertirse
0: ok perfecto yo creo que con eso podemos eh, dar ya por finalizar esa parte de esta entrevista, realmente agradezco mucho tus respuestas, tu respuesta, su honestidad, tus experiencias que hayas compartido todo esto. Así que vámonos a la sección directamente de preguntas concretas. Ya en esta aportada de preguntas, mi intención es más a acercarnos un poco más a la experiencia de adulto más general, vamos a decirlo así, más cotidiana. Así que voy a comenzar con la primera, con este, la primera pregu pregunta de este bloque. ¿Cuál crees que ha sido el peor consejo que has recibido de tus padres o de alguien mayor?
1: Híjole, de mis papás.
0: Eh,
1: es que no sé, o sea, siento que uno eh, toma los consejos a mal en el momento, pero más adelante dicen que es cierto lo que me dijo. Por orgullo nunca le vas a decir, miren, tenés razón, vea, es mentira. Pero mientras más creciendo o sea, te das cuenta de que todo lo que te han dicho es Es por algo. Eh, ver? Ajá, o sea, todo lo que me han dicho, o sea, todos los consejos que, que, que me han dado, creo que han sido completamente acertados.
0: Y de alguien mayor no crees que has recibido un super mal consejo que dices o sea sumamente inútil o para nada que ver. Mm,
1: quizás cuando me dicen eh, deberías hacer esto o deberías hacer aquello en cuanto a mi físico, o sea, la gente lo ve como consejo, pero no es algo que vos pidas realmente, o sea, <risa> ese, ese tipo de cosas creo yo que, que, que han sido, ajá, no sé, mal, eh, incorrectas, ajá.
0: Ok, 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 compro. Entonces, bueno, ahora vamos por una perspectiva más positiva. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que has recibido de alguien mayor o de tus padres?
1: El mejor consejo es cuídate y disfruta tu juventud, porque es corta. <risa> eso, es el, el, el mejor consejo. <risa> y el hecho de no te tomes las cosas a pecho. Mi mejor amigo me dice eso porque yo soy una, vea, que me tomo a veces las cosas a pecho y que... Eh, el vasito tiene así de agua y yo, o sea, rebalzo,
0: ¿verdad? Con, con ese poquito de agua. Entonces, quizás, quizás eso. Esos dos. Ok, ok. Muy valiosa, muy valiosa la aportación. Ok, ¿cuál crees, eh, ya pasando a otra pregunta, que ha sido la peor anécdota que has tenido como adulto? Que digas, ¿por qué he crecido? ¿Por qué ya no soy una niña? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál crees que ha sido lo, lo peor?
1: Ay, mira, o sea, desde la palabra adulto, a mí me da como que, ay, no, como que a favor. Ay, o sea, ni siquiera sé hacer transacciones bancarias, ni siquiera sé hacer declaraciones de renta, ni, ni sé qué es eso, y, y, y no sé, eh, creo que el hecho de pensar en, en, en el dinero no sé, o sea, no no quiero sonar como que materialista, pero el hecho de decir, ok, yo con mis papás, todo lo que hacen ve ahí, y yo voy a tener que hacer eso en un determinado momento, ¿cómo voy a hacer? Ajá, entonces creo que eso, o sea, el, 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 el factor eh, material, y eso hace pues que mentalmente uno sea ansioso, o que se frustre cuando cuando, cuando no tener dinero, ¿verdad? Y uno de joven suele no tener, entonces
0: Ahí a la cosa. Ok, ok, <risa> me parece muy gracioso, me parece muy gracioso lo que comenta, porque claro, son ese tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿y cuándo nos van a enseñar a hacer esto? Y pues al final uno se tiene que dar golpes con la vida en ese sentido, sobre todo monetariamente, así que niños, aprendan de finanzas y ahorrar, eso es muy importante. Sí. Eh, bueno, ya pasando a algo más positivo, ¿cuál crees que ha sido la mejor anécdota de adulto que dices, bueno, por eso soy adulto y pues, no sé, me la he pasado bien. ¿Cuál crees que ha sido la mejor en ese sentido?
1: Creo que la parte de la independencia. O sea, el hecho de vos estar como adolescente en tu casa y, bueno, en, en, en mi caso, yo he sido como que bastante cuidada. O sea, somos dos, dos niñas y, y mi papá es como bien, bien celoso, ¿vea? Entonces, eh, <risa> siento que como adulto tenés más decisión eh, tenés más libertad en lo que haces y valoro mucho mi independencia o sea desde pequeña creo que ha sido así pero como adulto eh, creo que ha sido más más auténtico y, y, y me permite crecer más como persona eso
0: ok perfecto me parece muy bueno lo que dices de, de la independencia y claro es decir, eso, es lo, eso que curiosamente, esa forma parte de los ideales que, de, que uno aspira con un niño de voy a tener mi independencia y voy a hacer lo que yo quiera, y pues creo que al final eso pues a pesar de todo y a pesar de que cuesta, es muy valioso, es muy valioso este tipo de experiencias, bueno, entonces con eso digamos que vamos a la segunda sección de la parte de preguntas concretas en el que pues yo te pregunto, ¿qué has aprendido de, de un tema en particular? Eh, como adulto, y pues tú me comentas tu experiencia, eh, ¿qué has aprendido eh, del amor como adulto?
1: Híjole. Se entró en estos temas. <risas> eh, como adulto, he aprendido primero a que cuando comenzas una relación, no tenés que tener expectativas demasiado altas de esa persona. O sea, date el tiempo de, de conocerla y ahí te vas creando las expectativas. Primero. Lo segundo, vos tenés que dar lo que pedís. Mira, yo ahorita prefiero estar o sea, soltera porque sé que espero mucho de una persona y sé que yo quizás no estoy preparada o yo no le voy a dar lo mismo que yo espero. Entonces, hablando, si quieres algo serio, vea.
0: Okay.
1: Y la tercera, quizás un poco más liberal, el hecho de eh, ser sincero, si simplemente eh, quieres estar con esa persona eh, pues en el ámbito sexual, que sé yo o si solamente quieres una amistad con esa persona o, o si quieres una relación ser seria entonces esas tres cosas o sea, sé claro y, y todo chévere creo que esos tres puntos
0: ok, perfecto eh, ¿Qué has aprendido del dinero como adulto, como adulta?
1: Híjole, que cuesta que llegue y que fácil se va. Al <risa> menos yo me considero bastante gastona, o sea, si soy un poco compradora compulsiva, si voy a una tienda no puedo llevarme una camisa, tengo que llevarme de tres en adelante. ¡Wow! O sea, no, eso no es bien, vea, o, o, o zapatos. Entonces, eso y el hecho de que nuestros padres nos decían de que costaba ganarlo, es verdad. O sea, cuesta pues, a ganarse el dinero. Y que muchas veces tu trabajo no es valorado y que no te van a pagar lo que vos esperas. Eso.
0: lastimosamente es así. lastimosamente es así. Cuesta y es muy difícil. Bueno, ¿qué has aprendido de crecer? como adulta?
1: Híjole, eh, un montón de cosas. Eh, he aprendido a que se deben valorar los, los pequeños momentos de la vida, o sea, de los que ni siquiera te das cuenta que, que has sido feliz en ese momento. Eh, el hecho de rodearte de personas que sean más calidad que cantidad y de personas que te sumen de personas que tengan ideales de personas que no te juzguen de personas que vayan construyendo algo cerca de ti eh, he aprendido que la madurez física no es igual que la madurez emocional o sea, a veces quizás es mucho más importante la parte mental que la parte física eh, y el hecho de que la, la juventud no es, no es para siempre y que de verdad hay que, hay que disfrutarla.
0: Ok, perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué has aprendido de los amigos como adulta?
1: Que es muy importante la sinceridad. Que es muy importante la lealtad y creo que más que más que te lleves o sea bien con, con ellos que sean personas que estén bravos cuando te sientas triste cuando te sientas feliz cuando no sepas qué hacer eh, en un momento determinado cuando querrás mandarles un meme cuando querrás este compartir un video con esas personas o sea eh, para mí la amistad sí es bien, bien importante. Quizás a veces me ha dolido más una amistad que, que una relación. Así te lo pongo. Entonces, eh, sí, creo que he aprendido a, a valorar muchísimo a, a las personas que, o sea, con las cuales yo puedo ser auténtica, con las cuales yo puedo ser yo y, 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 y eso. Porque
0: son pocas. Me, me parece muy, muy curioso lo que decías de que a veces los amigos duelen más. Y es cierto, a veces como que eh, la traición de alguien tan cercano tipo, es, a ti pues tiende a tumbarte más. Pero me, me gustó mucho lo que decías de, de reunirse con quien nos permite ser auténticos. Eso es muy, muy importante. Muy importante a todos los que nos están escuchando. Eh, Última dos. ¿Qué has aprendido del de alcohol como adulta?
1: Ay, no, cállate. Este, mira, he aprendido que eh, si, si lo vas a hacer, o sea, si, si pensás ponerte de hasta, hasta dormirte, este, que lo hagas con personas de, de tu total confianza. O sea, hacelo con personas que sepas que más uno que es mujer. Entonces, eh, eso. Y quizás lo segundo es que no, no, coman, no coman mucho entre, entre, entre ese lapso. Vaya, por ejemplo, que cenas, que te toma uno, me está viendo mi hermana por, ay no, una vomitada que dice, ay nada, no, te <ríe> acuerdas. Entonces, este, o sea, no. Que no coman como eh, intermedio o sea, si ya se sienten llenos o sea, dejen que, le, que les pase un, un ratito <risa> y después comen quieren algo, vean, pero ajá, no, no se atorzonen, solo por decir sí, si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero ¿vea? y eh, que se preparen, o sea si, si el siguiente día saben que van a amanecer crudos, o sea que tengan un sotomate ahí, que tengan gatorade, que tengan el el alca, el, el extreme creo que se llama una, pues esa. Entonces, eh, y eso, Ajá. no sé mucho la verdad, o sea, como te digo, lo he hecho con, con, con gente así de, de confianza eh, y no es como que lo haga así eh, todos los fines de semana, a ver. Tampoco.
0: Perfecto, perfecto. Sí, esos consejos, niños. Bueno, y por último, ¿qué has aprendido del sexo como adulta?
1: Creo que lo primero es que te tenés que conocer a vos mismo. O sea, es totalmente normal que tengas pena con otra persona. Obviamente porque es ajeno a vos ese, ese, ese cuerpo. ¿eh? Pero con vos, ¿por qué? ¿Por qué te tiene que dar pena? O sea, no. O sea, tenés que conocer lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, y así conociéndote vos, creo que llegado el momento con esa persona, este, vos puedes ser más creativa, puedes ser más vos, porque ya te conoces. Entonces creo que ese, ese es una de las de las primeras cosas. Y el hecho de que te cuides, vea, porque o sea, no queremos hijos, nuestra generación no no quiere hijos totalmente entonces eso creo yo y que eh, yo soy de las que dice eh, hay que eh, experimentar y hay que conocer a las personas antes de tomar pues, una decisión si, si te quieres casar yo al menos yo no este y, y eso conocerlas hasta en ese sentido
0: ok me, me parece muy muy interesante cada, los detalles que has cubierto con esas preguntas y que, bueno me temo que el podcast ha terminado hemos terminado con la sección de preguntas eh, realmente ha sido un placer completo tenerte aquí, no sé si quieres agregar algo extra o tus redes sociales o lugares donde te pueden seguir, no sé, que, si quieres agregar algo eh, algo más
1: pues nada eh, yo pues subo fotos a veces subo reels, a veces subo, subo videos eh, y bueno, o sea, estoy completamente a la disposición de si ustedes quieren hacerme eh, una pregunta que tenga que ver con, con el modelaje o si quieren eh, tips yo no soy como la gran experta vea pero eh, lo poco que he hecho creo que puedo eh, darles algunos consejos por ahí estoy eh, como arroba que linda y un bajo 11 en Instagram en Facebook, estoy como linda Kelly eh, en TikTok no recuerdo cómo estoy todo <risas> Incluso, ¿de vez de cuando que hago TikTok o sea no es como que lo haga mucho bien. más que todo este, Instagram y con las y con las historias eh, y eso agradecida de, de, de que pues jóvenes jóvenes adultos como nosotros creemos creemos plataformas para jóvenes adultos y también para adolescentes que están como en esa etapa, la llaman la etapa difícil, pero yo siento que tienen que llegar a la juventud para entender cuál es la etapa difícil, de verdad. <risa> sí. Entonces, y eso, eh, hagan lo que les guste, sean ustedes, quizás es bien cliché, decir, sé vos mismo, haz lo que te guste, y toda la cosa, pero por eso es que es cliché, porque es verdad, entonces... Eh, díganse todos los días en el espejo, y qué bien me veo hoy, qué bien me veo hoy, y poco a poco se lo van a ir creyendo, así que eso, muchísimas gracias por, por la invitación, disculpa si hablé mucho, si por momentos me puse aburrida, pero es que no sé, o sea, solo ser así de repente introvertida, de repente extrovertida, entonces, pero bueno, <risa> creo que y, y me gustó.
0: No, no, para nada, no te preocupes, creo que estuviste increíble, fue muy muy interesante todo lo que nos estuviste comentando el día de hoy, eh, agradezco mucho de verdad y lo vuelvo a recalcar, eh, admiro mucho el trabajo que haces, por favor, síguelo haciendo. Eh... No sé, creo que ha sido más que increíble todo lo que nos has contado ahora, desde tu historia, tu cabello, tu vida de modelo, y creo que es increíble. La, tus aportaciones son más que acertadas, no te preocupes si hablaste de más. De esto se trata este, este, este podcast, de, de así, dejarnos guiar por lo que nos dice nuestro corazón, nuestra experiencia, y pues... Realmente agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Eh, hasta aquí llega el podcast del día de hoy, mis queridos eh, adultos. Eh, me pueden seguir a mí en redes sociales como Eric Raulmar, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden que pueden seguir a este podcast como Adultos Podcast en Instagram también. Y pues bueno, me temo que ha terminado y pues nos vemos en la próxima.